0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们的播客节目 B B M Bye Mom， 我是主播大金，我是主播戴安。呃，那在我们 B B M 030那期节目当中，我们其实介绍了关于我们给孩子选择幼儿园的这么一个整个的过程。但其实，在这个过程当中，我们也是在网络上、呃、寻求了很多信息的帮助。然后，在这个过程当中呢，我就发现小红书有一个特别宝藏的一个账号，叫做 Search 国际寻校。然后，我之所以学觉得这个账号比较有意思呢，是因为本身他这个运营者是一位国际学校的老师。然后，他因为工作的原因呢，我看到他辗转很多个。国家在不同的国家都有这个国际学校的教学经历，同时他也是一位国际学校的家长，就是他的孩子也就读于国际学校，所以我觉得他这个视角其实还是蛮蛮全面的。然后我跟大安呢一直对这个国际学校和国际教育这个话题其实也蛮有兴趣的，所以我们就想邀请这位老师来跟我们聊一聊这个话题。那我们现在邀请我们这期节目的嘉宾陆老师跟我们打一个招呼吧。呃、大家好
1: ，我是露露老师，你们也可以叫我露老师。嗯，我呃在国际学校的话，呃是从一一年开始然后现在算起来，反正已经大概过去有十二年了吧。然后这个中间我做过嗯全职妈妈，然后现在也、嗯、呃正式的返回学校，开始嗯、呃、继续工作。呃，我现在是国际学校的、嗯。全科实习老师，然后明年呢，我会成为正式的全科老师，呃，带属于我自己的班，大概就是这样。
0: 谢谢。哇，那您在国际学校就这个领域，其实也有深根了十十多十年之久了。呃，断断续续，因为、嗯、因
1: 为嗯、呃，我是期间我生了两个。孩。嘛，然后我生孩子的时候，我是自己，我我是回家自己全职带孩子的，因为在国际学校的话，还是比较，就是我觉得比较就是 privilege， 就是嗯，因为因为我们完全没有这种生孩子啊，回归职场的这种焦虑，所以我当时就是还是比较毅然决然的就决定自己回家照顾孩子，然后现在反正也是很顺利的接着回学校继续工作。一切还挺顺利的、嗯
0: ，那蛮好。那我们今天其实可以就着这个话题，然后展开聊一聊。其实我们对于国际学校，我觉得也并不陌生吧，就是感感觉大家的感觉都是听的比较多，就经常会在新闻上听到，比如说某某名人的孩子就读于某某国际学校。但是它其实，嗯，就是又近又远的一个感觉。像我们周边，其实真正就读国际学校的小朋友还是比较少，所以我们就是想。首先，我们是不是要可以试着定义一下，到底什么才是真正的国际学校？比如说，在你们业界，你们是怎么区分，就是哪一类型的是，呃，正统的国际学校呢？嗯
1: ，呃，就是我们，我们先从国，我们先就是以国内为主吧，因为，嗯，国内的国际学校跟国际上的学校。呃，就跟海外的国际学校还是有一点点的，就是就是小小区别的。我们现在就说国内吧，国内目前就大概分为三个三个主流的，就是这种路线，一个就是外籍人员子女学校。嗯、呃，那我我我现在就是说的，就是您刚刚说的这种真正的或者说纯正的国际学校，我们就以外籍人员子女学校来举例吧。就我这下面是。仅仅是我个人的观点，没有这种官官方的这种说法。嗯，我个人认为的话，真正的国际学校是呃学生的国籍的话，应该是非单一数量的。就呃，因为国际学校一开始，就比如说我们拿上海的美国学校举例子吧，它一开始设立就是为了解决对吧这种外交人员在上海的这种就学情况，还有北京的顺义国际学校，呃，所以我我我觉得。一所真正的意义上的国际学校应该具备的就是学生最起码是来自不同的呃国国家的，嗯、呃、有不同的国籍，然后第二个我认为国际学校嗯、呃定肯定是必须使用国际的这种主流课程体系的，对不对？你如果连这个都达不到，嗯嗯嗯，我觉得是不能被称为国际学校的。呃，还有就是接着这个课程体系的话，我认为就是教授这个课程体系的老师必须是就是合格的专业的这种去去去备国际学校资质的这样的老师，呃，要不然的话就是你你这个教学水准水准也上不去。然后最后的话，我认为是从这个就是软实力来说的话，我认为一所真正的国际学校，它一定是具备对学生的这种关心的程度，还有支持度，是就是就是就是这个高度是很高的，给予学生非常高度的支持。然后他提供的这种课外的活动，而不是为了单纯的追求成绩，然后给学生提供的这样的一个呃各种各各样的。呃，就是竞技平台也好，或者说去发挥自己才能的这种平台，我觉得一定是非常广阔的。呃，总体来说，就是除了成绩之外的这种人文关怀程度，是我我个人认为是非常非常重要的。在真正的国际学校里面，最后的话就是一所真正意义上的国际学校，我认为应该是提供全人教育的，因为我我们就是工作过的很多学校。就是呃，包括我没有工作过的一些国际学校，我发现很多学校都喜欢强调“就世界公民、这个”这个这这个词语，所以我认为一所真正意义上的国际学校培养的一定是具有这种全球化视野的世界公民，这是我个人
0: 的观点。嗯，明白明白，因为我们这个播客其实也是一个就是探探讨类的，就是主要是跟大家分享一下自己的一些感受，并不具备权威，对对，所以没关系。对对对对，呃
1: ，第一个就是就是第一点，那个学生国籍数量的话，嗯、呃，有人是持不同意见的，有人认为这个不是必须的，所以这个也没有绝对
0: 。明白。那像您刚才说，比如说国内的国际学校跟。国外的国际学校还会有一点区别，这个区别指的是什么呢
1: ？对，就是我们就是还是以这种国内的外籍人员子女学校来来来定义，因为他之前是经历过一轮改名的，因为之前他们不叫外籍人员子女学校，就叫国际学校。现在就是呃这种这这种纯的收外籍学生的学校就全部改成就是改名为外籍人员子女学校，所以它是有一个国籍限制的。呃， 就咱们国内对 吧？ 你公立学校持中中国籍的中国户口的孩子其实是上不了的。但是在国外的 话， 我知道 的， 我我亲身经历 的， 或者说我听别的同事说过 的， 其实国外的国际学校他们是允许本土的学生上学 的， 就就是说他们是有一个比例在里面。啊， 我觉得这个跟国内还是不太一样的。
2: 嗯。呃， 因为我是在北京 嘛， 然后前段时间也参加了呃一两个那种嗯国际学校的择校 展， 然后在上面就就我当时本来也觉得都是要国际学校 嘛， 就像您说 的， 然后后来就是他们现在好像嗯特别严格的区分那种叫所谓的外籍人员子女学校和呃民办国际化学 校， 那么这两种是嗯是在他们的这个资金来源还 是？ 呃，就是承办的主体或者是管理上是有什么不同的吗？呃
1: ，您说的我认为都有。另外还有一个就是它的资质的问题，因为就是像这种民办，就是您您说的民办国际化学校或者说双语学校，我我其实并不是那么的了解，因为我一直就职的都是外籍人员子女学校，所以我昨天也大概问了一下我的一个。搭档老师，他是就是在这种嗯双民办双语学校，就是反正就是大概的就分为嗯、呃、外籍人员子女学校，呃一个是民办学校，就是也也包括我们刚刚说的双语学校，也在这个行列里面。最后第三个就是呃公立的国际部，这个大家应该都挺耳熟的，对吧？就就就大概分为这三类吧。嗯
2: ，因为我能理解就是。公立学校的国际部，因为、嗯、呃，它只有高中嘛，因为它的九年义务教育阶段它是不能开设这种外籍课程，所以就是,是这样的，呃，很多公立学校的国际部它是，呃，就它其实说白了也挺难进的，但它的那个学制就只有三年嘛
1: 。对，嗯、它它提供国外的这种高中课程，然后它的生源也是经过严严格的筛选出来的，所以一般像这种国际公立部，它嗯。就几乎就就全国范围来说都是挺卷的，然后然后他最后那个成绩也都是挺好的。
2: <笑>明白。如果以您刚才讲的这种就是主流的国际课程体系的话，那我理解的这种，嗯、呃，就是外籍人员子女学校，那他肯定是从呃有的甚至从幼儿园开始就已经在呃接受这种就是主流的国际课程体系的这种。培养了，就是朝这个方向，比如说 IB 啊，或者是怎样的。然后，但是那个民办国际化学校，据我的了解，至少北京这边，它其实是有很多的这个通路的。就比如说，它可能是在小学六年阶段，它是以国内的课程为主，呃，但它的那个英语的环境会比较好。然后，有的就是到了初中的阶段，然后它可能就是它会。让你选一个方向，然后有的可能还能还能走这种国内教育的方向，然后有的就直接进入了国际的这个赛道，嗯、呃，它是有很多很多的这种区别，我不知道我理解的对不对
1: ？对，其实民办，嗯。嗯不管是民办的这种这种国际学校或者私立双语学校，嗯、呃，我觉得就就光这一个类别，在国内是一个非常非常大的市场，所以我真的不敢去去去去去去说什么。我我了解很多，因为我我确实不是不是那么的懂，嗯，呃、但是就就就还是多少知道一点的，因为同行也经常交流嘛、嗯。就是说，呃，这种双语的学校其实大部分也是 K 十二学校。然后他们，嗯、呃，有的是走这种双语体系啊，嗯、呃，就比如说您看最近的那个，呃，就是国内非常非常火的那个贝塞斯，他就是他提供那个，嗯、呃，外籍人员子女学校，但他也有自己的双语学校，对吧？而且像什么德维哈罗、布林顿这些，他他们，嗯、呃，还有那个诺德安达，他们近些年都开始办那个自己的双语学校了，因为。因为首先国籍这一块就把学生卡死了，很多学生，很多家长想送孩子去他们这种，去比如说这个品牌去去去惠灵顿，对吧？但是上不了呀，所以这些这种品牌类的学校，他们几乎都开了自己的双语学校，然后大部分其实都是呃 K 十二的学校，然后最后的出口的话，我觉得应该还是以国外为主吧，但是呃我记得前就是。呃，之前一段时间也是那个这种这种私立的民办双语学校也经历过一顿，就是他有整改嘛，然后，呃，就是说国内的国内的中考也要考，然后就是说学生就就基本就是两边都得学，所以因为因为这个范围太大了，蛮
2: 复杂的，对对
1: 是的，真的是这样。然后外籍人员子女学校就就就就相对而言就比较简单直接。
0: 嗯，哎，其实我一直有个好奇，就是在您刚才讲述这个各个这个术语的区别的时候，因为比如说像我们看这个叫外籍人员子女学校，那我的理解，他对这个孩子的父母的国籍其实是有要求的
1: 。嗯，以前的话就是有的学校，我我记得我我之前在北京的时候。就是北京有一所非常非常有名的学校，就是就是您说的明星的子女什么什么，然后就是我孩子的同学他们当时也报了那所学校，然后然后妈妈就跟我讲，就是就当时的招生就直接说，嗯、呃，他们虽然说没有就是明文规定，就比如说父母一定要外籍，但但是他们把这个当做一个潜在的条件，就比如说有很多这种。嗯，爸爸妈妈都是中国籍，但是孩子是美国籍的这种，他们就不会就是优先录取。嗯，但是现在的话，现在的话，我觉得没有，就是大多数学校都不会这样，就是就都会收的，就是即使父母不是外国籍，而且如果说呃，如如果说您的孩子您的家就一家三口全部都是中国籍。但是呢，孩子在国外出生，对吧？父母有国外的绿卡，然后你们是从国外回海外回回流回流回来的，就像这种情况，有的学校也是允许收的
0: ，就是这个还要具体到每个学校的政策来看
1: 。对对，它它其实里面有有很多条条框框，就是具体的要去学校的那个。呃，网网站啊，或者或者说，你可以去具体去问学校，然后学校会告诉你有哪些要求。比如说上海美国学校，它都有列出来。我
0: 我们接着聊一下，因为我们之前我看到你你在不同的国家都有过这个国际学校的这种从业经历嘛，那你走了这么几个国家之后，你觉得他们在这种风格上有什么区别吗？就是或者教学理念上，说
1: 实话，我个人认为是没有的，因为因为就就是对于我们来说，就是说我们在国内就指的是外籍人员子女学校的就，就就就大概就这个圈层，然后对标到国外的话，其实。其实它都属于同一个圈子，就包括像我们的同事，就是各个国家，什么非洲呀、南美洲都都教过，就是基本上跳槽的话，就教学层面来说是无缝衔接的，就是呃，当然就是我们要保持在同一个体系，对吧？比如说你英制的学校转英制的学校，其实是几乎都没有什么差别，但是呃，如果说您从一个英制突然跳到一个美制，就是。呃， 学校层面来 说， 你是需要去重新适应 的， 因为这两个是有差别的。所 以， 呃， 同体制内的就是就是换国家的 话， 我个人认为是没有差别 的， 因为学校使用的英式学校的体系几乎都是差不多 的， 所以老师的是几乎没有需要什么适应 的， 可能就是重新适应一个国家吧。这种生活层面来讲。
0: 嗯，那你像你刚才提到的好多那种就是民办学校，它是 K 1 2体系，这个其实就是美制的这种教教育体系，对吧？嗯
1: ，美制对，美制是 12，、哦、然后呃，英制的话就是就是13
0: 。哦，它相当于是13个年级。对，英英制它有
1: 13个年级
0: 。OK， 那他们在这种教学内容或者或者应该怎么说，就英制和美制这个，你们有一个什么比较吗？对比我
1: 我我就是简单一点举例的话，你们可以大致理解为英质的话，它就是基本就是跟着英国本土的这个、呃、教学体系来的，因为英英国它有一个国家课程体系，这个是英国本土的教学体系，所以很多大部分英制的国家都是。英智的国际学校，它都是用的这个课程体系。但是，就是英智的学校在发展这么多年了，然后它在海外的国际学校也深耕了很多年，包括现在也有越来越多的英智的这种呃呃私所谓的私立或者贵族的学校也开始在海外开国际学校。所以，英智的学校，嗯、呃，它发展到现在的话，它其实也有一些就是就是、就是、区区别于本土的体系，比如说这个 IPC 体系，它就是嗯、呃、就是嗯。呃 International primary curriculum 就是国际小学课程体系。它虽然说是国际的，但是它还是它还是偏英制的，因为很多有很多英制的学校也是用这个体系。然后，嗯，美制的话，就是也也也就是泛泛来讲的话，它就是基本就是就是走的是美国美国的本土路线。嗯，我。我我就是之前就是就是听也听同事啊或者家长就是就是说他们读着美国的学校就是感觉就是在美国一样，所以嗯，他跟他跟就这种走的这个体系的本土的那个还是比较接近的。嗯
0: ，那您主要是在哪一个学校类别里面？呃，我
1: 是都一直走在英英系的体体系里面。
0: 那我可以理解为，因为他到了高中以后，不是会有那个三大课程、三大国际课程体系吗？就是英制的，就相当于是发展到了
1: 呃、uh, ，英制是 A level， 然后 A level 之前他有一个中初中的这个会考叫国际上英国本土叫 GCSE， 然后在国际上的学校叫 i g c s c 嘛，就是加了一个 International 在前面
0: 。OK， 那美制的就是 AP， 就是将来他就是考这个。
1: 对，或者说美高文凭。嗯
0: ，那这个 IB 指的是什么呢
1: ？IB 的话，它就是一个 IB 是在那个它起源于瑞士，所以 IB 相当于是就是非英非美，就是说它是属于自己的一个一一一一个就是纯国际课程，它也不是就是从美国演变来的，它也不是从英国演变来的。他就是在瑞士的时候，是日内瓦国际学校的这个老师，就是就就是把开发研究出来的这个课程
0: 。那比如说，在这个这三大国际课程体系，就是这 IB、AP、A Level 这这
2: 三个里面，他它有什么？我应该怎么说是有什么具体的区别呢<笑>？我一直很好奇，就是他们讲的东西是不一样的吗？还是他们？强调的方、嗯，首先
1: 首首先就是嗯，他出身不一样，对吧？这个这个都是知道了，就是那一个从英国来的，一个美国的，一个一个瑞士或者说是国际的，然后然后的话，嗯，然后那那你从这个出生的这个地方来讲的话。他最后的、就是，就是就是，嗯、呃，升大学的这个走向，他也有自己的一个相当于一个偏好路线。那比如说你，你你你想要去美本的话，或者说你想要读英本的话，那你肯定就是大部分人是会优先考虑，就是考嗯、呃、A B 对不对？或者说去学 A Level， 因为你这样的话，你升他的本土课程体系还是有一定的，反正就是默认的是有这个优势。然后 IB 的话，它是真的是。就是介于两者之间，所以有的学生他如果说也不是很确定，就是到底要美本还是英本，想要两个都试一下的话，或者说他学校也没得选了，他学校只提供 IB， 那那就就考 IB 吧
2: 。那我可不可以理解，就是他们其实就是？比如说，他们也都会学数学，但只是因为他们在不同的课程体系下，然后可能参加不同的考试。那么就是，那比如说，你就是在中国读书，你就是高考，所以你要学我们那个，呃，中国的高中教材。但如果要去美国的话，那就是学他们那套课程体系，大概是这样的一件，那是吗
1: ？对，大概是这样。对他数学什么、英语什么也都是要考的，就是这各个科目，但他可能就是。考的这种考核的这种这这种嗯要求吧，就呃有一些区别，然后包括学生学习的这种方式什么的。嗯
0: ，其实还是主要是要看孩子未来本科你想让他对走向哪里，你来你来倒推这个课程是这样的一个感觉是吧
1: ？对，如果说你如果说你知道的话，就是说就比如说就比如说嗯，您在美国对吧？您。嗯、um, ，在美国就是呃生耕了很多年，将来考虑还是回美国。但是您中间去了去了新加坡，但是你想孩子，我们将来还是要回美国呀，那就很很明显了，对不对？就是那我们就走美美系吧，我们就不会完全就不会考虑音质了，或者说 IB 也可以。
2: 那我还有一个问题啊，因为现在就是，呃，就是像国内，可能像您所在的这种外籍人员子女学校，它可能就是一条通路，就比如说英制的，它就是英制，然后美制就是美制。但是很多就是我了解的，呃，有一些这种双语学校或者民办的国际化学校，它是有，呃，比方说它可能有两种课程体系，然后对对对，然后这种课程体系之间它是可以切换的吗？
1: 所以其实就就就现就,就现在整体来说，提供单一课程体系，就比如只高中它只有 I I B 或者说 A Level 这种，其实还是多。但是呢，我觉得就是提供这种双双轨的这种课程体系的学校也是越来越多了。所以我觉得这个时候就是提供这种两种选择的，对吧？我觉得这种优势就体现出来了。就比如说你你你上了初中。就是或者或者说你等初中上完了，你你你你才知道，就是我家孩子要读 A level 还是读 AP 对不对？那那这个时候你如果学校有 AP 或者 IB 两种的话，那就学生就可以选了，你自己擅长哪个你就去考哪个。但是如果没得选的话，大部分学校都提供 IB， 所以那就没办法了，要么你转学，要么你你你就去考 IB
2: 。那这个 IB， 因为我现在听的也挺多的，就是他这个也是在。嗯，比如说我要拿 IB 去申请美本或者是英本的话，他也是认可的，是吗
1: ？
0: 认认都认的，就三个就这三个课程去申美本都可以。但是他学校可能会有一个他自己的考量，是吗
1: ？对对，就就就可能说，大部分学生他如果一心的就是要申美本，就就是普遍认为的是 AP 更有优势。因为他毕竟是这个美国美国大学的先修课嘛，所以所以你你拿这个成绩去申美本，对吧？他它它,它肯定是有自身的优势的
2: 。明白了，呃，然后像这个 IB 应该是就是十二年的一个学制是吧
1: ？IB 的话不一定，因为因为很多现在很多英制的学校，它高中阶段都把 A-level 换成了 IB， 所以就是纯的从幼儿园到。高中走纯 IB 路线的学校其实还是少，大部分都是英制或者美制，它高中阶段提供 IB
2: 。因为我之前也是听到一种说法，呃，因为就是像您刚才提的，就是现在呃好像呃国内的民办的国际化学校，它也是要求有中考成绩的嘛，就是因为好像是要满足教委的什么这个九年义务的那个规定，然后就有很多说法说 IB 的课程。就如果你在双语的学校选择 IB 课程的话，对学生的要求是，就学生会比较累。他就说，因为你既要参加中考，然后你 IB 又是从小到大的一个课程，就是你可能是从小要既学国内的这一套体系，又要学 IB， 然后孩子的压力就会比较大。
1: 对，就是就是我我们我们就这么大概一说，我都感觉就是那个心里就是咯噔一下，<笑>因为因为 IB 的强度和难度真的不是不是这么随口一说，就是如果说你孩子是从小外籍人员子女学校，他是这个纯英文的呃国际国际就是主主主流课程体系下。培养出来的孩子，那么他到了高中之后，他首先他的英文这一项，他就没有任何问题了。那么对于咱们国内的孩子来说，你从小用双语去学，就是那这这个、意思就是说你要你要把两种语言都要 master 到，对对吧？所以，嗯嗯，您可以想一下这个难度，就光咱们的中文有有有，就就是对于这种就是。呃，英文纯英文课程环境的孩子来说，把能把中文学好就已经是一个很大的挑战了，因为中文确实很难。然后，然后，嗯嗯，您想一下，双语体系的孩子，他要把中文学到一个程度，然后又要英文，最后去考这个 IB， 真的很很难很难
0: 。哎，那我想问一下，他是只有就在这三个课程体系里面是有是只有 IB 这么难吗？还是其他两个也是？都强度
1: 蛮大的，嗯、呃，公认的话是 IB 综合最难的，其次的话可能普遍的认为的是 AP， 然后 A Level， 因为 A Level 的话你选个三到四门，嗯、呃，就是很多大学就可以认这个成绩了，就三到四门还是挺，大部分学生都是考这个，有有有的学生直接考三门，也会被英国就是很好的大学录取，嗯、呃，然后 AAP 的话，你对吧？你选个五到六门。嗯、um, ，IB 的话，它是强制性六门，你你没得选，你必须要从这这六大类目里面去选六个科目出来考，然后这六科目里面你还要选，就是高阶还是就只就,就是普通难度还是高难度的，就是你要选三个三个三个高难度的，三个普通难度的。
0: 哎，那我可以这么理解吗？就是他抢 IB 强制性的这六门，那如果我考了五门之后，我就没有办法拿这六门去升学升学校吗？呃，考五门
1: 可以啊。怎么说？我打个比方，就是说，我说就相当于你修半个半个 IB IB 文凭嘛，就是不是说你只只只只修一半，就是三门，就是比如说你你考了五门，最后的话你还差一门的话，就是你可以去大学学，就是读个预科嘛。预科衔衔接一下大学
0: ，哇，这个还是蛮复杂的，我感觉在这个里面
1: ，对对对，就是你细你细了往里面研究的话，这个这一块太大了，因为这个是属于这个学校的那个升学指导嘛，升学 c o u n s e l o r 的工工作，所以我我我我真的我是只懂皮毛，然后我我的搭档他才是专家。
2: 我们已经是信息增量 了， 那 呃， 就就想那个八卦一 下， 那个陆老师自己因为有两个孩子 嘛， 就是孩子也一直是跟着您在呃英式制的这个体系就 读， 是 吗？ 嗯，
1: 是的。因为，因为我我自己的孩子的话，他是没得选的。就是说，我们在在哪里工作，他就必须要跟着我们。因为，因为你你你让一个老师去去支付，就是两个孩子的这种纯国际学校的学费，一年大几十万，我们是付不了的。我们我们我们毕竟也是打工的，对吧？所以他就只能跟着我们。就是我们去哪边工作的话，那孩子就就就就就就跟着我们在哪个学校上学。但整体来说的话，我我个人认为英制的学校它还是挺好的，特别是这种孩子就就是呃低龄的，就是这种低龄阶段小学之前，因为其实中国的家长就是我，就是一圈就是交流下来，我个人的发现是，中国的家长就是普遍认为，就不管是纯 IB 学校或者说美系的学校，他们他就包括英制的学校，中国家长普遍认为就是。学生几乎都在玩，都没有学什么。但是，因为他他国际学校吧，嗯嗯，他其实对标的就是英美的本土的教育，对不对？您可以看一下，像美国小学生，那那其实他们在国外其实都是这么学的。所以，所以从中国体就公就是公立体系内出来的家长，他一时间去了去了这样一个纯外籍的体系，他其实是不适应的，因为发现孩子好像都在玩，都没有学什么。所 以， 所以我觉得你把这个音质再去跟 IB 或者说美美系的体系一比的 话， 我觉得 呃， 可能中国家长还是更喜欢音质 吧， 因为因为他这个整个的课程体系什么 的， 其实其实嗯。学的还是挺多的，特别是如果你去一所比较重视学术的音质学校的话，他真的学的还是挺学的不少了。就是在国际学校会比较这个圈子里面算是学的比较。对对，从国际学校圈子，你不要去跟国内比，因为有的时候我有的时候我说就是就就比如说呃这个音质学校还算比较学术了，然后家长就来说我说哪里学术的都在玩，我就我就在想你你看跟谁比对吧对吧？对吧
0: 哎，其实我之前也听说过这种说法，就是说国际学校整个它这个体系里面，其实最最难的部分就是高中，就是小学和初中，对，小学和初中感觉好像强度都没有那么大，就是一上了高中之后，就面临像我们刚才聊的那些国际课程，它开始开始各种考试，一下那个学业压力就上来了
1: 。对，其实嗯，英制的话，我我可能觉得就是还要提早到。提早到初 中， 因为你你十年级、十一年级是有一个就是 i g c c 的这个会考 的， 所以 嗯， 英式的学校你可能这个学术压力要往前去提一 点， 所以我觉得就是好像我自己这么说下 来， 好像英式确实是更对、更符合中国家长的这 种， 就是基这种学术的这 种， 对 吧？
0: 对， 嗯。哎、那我想问一下，像你们这种教育体系里面，有孩子是，比如说小学、初中都是在公立学校，然后高中才进入到这个赛道里面，这样有这样子的案例吗
1: ？我知道的很少，而且我知道的很多学校高中就是，比如说到了 IB 的这个课程，他是不收从外面转学的，就是新生的，除非这个学生他是。首首先要格外优秀，第二他是从小就是在这个国际学校里学出来的，或者说英美本土的，就首先他语言就不是一个障碍了，因为你如果语言还是一个障碍，你再去考 IB， 我我真的了，学校的招生老师或者说呃学校的课程学学术老师首先会劝退，因为真真的挑战性太大了。而且学校很多学校它 IB 是要保保分数的嘛，对不对？每个学校，所以它是很多学校是不会收的，而且有的学校他就直接说了不收，有的学校更严一点，就是任何学生都不都不会收
0: 。明白了，其实我们之前跟就是美国的一个公立学校的老师也聊过一期嘛，他当时就跟我们讲到说，像在美国小学其实非常注重的一个能力就是阅读，就是他们可能在小学、初中就是。就是看起来可能是在玩儿，但是他格外注重阅读这个能力，然后这个能力到了高中可能会发挥出来一些作用
1: 。对，就是呃，小学的话，小学还有幼儿园阶段的话，因为我现在自己是在教小学嘛，我们第一个，嗯，幼龄低龄阶段，第一个是自然拼读，非常非常非常重要，嗯，并不是像网上有的家长说学自然拼读没。没意义，什么都是浪费时间。自然学自然拼读的目的就是为了去帮助阅读，所以自然拼读在国际学校低龄阶段非常重要。如果说，如如果说我，呃您将来去给孩子去去择校什么的，幼幼儿园什么的，如果学校不重视自然拼读，我我我其实还是，嗯、呃，挺不建议的，因为非常重要，它是为了阅读打好基础，然后然后嗯。培养的第一个是阅读，然后第二个就是培养的是学生去探索的这种这种探索的这种兴趣吧，培养对学对对学习的这种兴趣，然后学生的探探索能力，还有学生独立思考能力，其实更着重培养的是这种就是分数以外的这种就是特质吧，就就品格特质品品格的培养。嗯
0: ，确实是，因为我我们其实哎，但是这个就说远了，因为。像比如像美国这边有一些呃亚裔的家庭，他有点担心这边的这个公立教育的这种体系嘛，所以会有一些人想，是不是要小学的时候把孩子送回国，就在国内接受一段小学的那个教育，然后到了初中再过来，嗯，就是大家也会有这样子的探讨，嗯，对，对
1: ，其实这个也不是不可以，但是呢，嗯。就是要注要,要有有一点要要要注意，就是比如说，嗯，你把孩子送回去了，他可能就是数学呀、中文这这些，对吧？他可能会一下子就马上追赶上来，但是呢，嗯，英语一定一定不要不要落下，因为你到时候再转出去的话，比如说学生到了四五年级，如果英语他的基础很还是很薄弱的话，就是其实学生是需要很长一段一段时间去把英语再追赶回来的，就。就其实就就没有一个完美的这种，因为你这个你这个真的是在鱼和熊掌之间做选择做选择对吧
0: ？是的，对，就这两年感觉去东南亚留学也是，能不能叫留学就其实东南亚
2: 接受留学<笑>去国南亚读国际
0: 学校，也是一个就是很对，尤其是对于中产阶级来说，好像是一个很热门的选择。您在这方面体会多吗？是挺多的。那边有那边的优势是吗？就是相比较于国内的国际学校来说
1: ，我觉得最大的优势可能就是，嗯，第一个，他学费比较便宜吧，嗯,嗯就是上学的这个学费。然后第二个的话，可能就是，呃，中国就是你在国内你是中国的户口的孩子，你上不了这种纯外籍学校，对不对？但是你你去了呃东南亚，那你就是外外国人了，你你。对对，你你你就可以去读他们的这种纯国际学校，所以优势还是在的
0: 。明白。那那它的学费大概是一个什么区区间呢？
1: 大概的话是马来西亚举例子的话，大概就是十几万这个区间吧，就包括你吉隆坡最好的学校二十万以内
0: 。折换成人民币嘛，这个是。对对对。哦，像国内最好的可能得三十万，是不是的？三十几万三十几万、哦，还是有一个区间，确实是。对，嗯、
1: 三十万的话，大概是，我那会儿就是大概十几年前，十年前吧，那会儿三十万就最高三十万，现在
2: 都涨到三十几万了。那确实几十几年下来还是差很多的，这个价格，嗯，再加上东南亚那边可能生活也便宜一些，总体可能性价比方便
1: ，对。就泰国、呃新加坡，然后马来西亚这几个是比较比较那个热度比较高的嘛，特别是嗯、呃、泰国跟新加坡
0: 。那在国际学校内部，他对这个老师的分类大概会分为哪几种职位的老师呢？因为我看您那个小红书上，我感觉还是挺多 title 的
1: 。我小红书上的话，就是基本就是嗯、呃、科目的。就是你教不同科目，你你教小学或者你教中学，呃，其他的话就可以按照就是呃普通老师或者呃管管理层，比如说嗯、呃、初初阶管理层、高阶管理层这种。嗯
0: ，但管理层是完全不教学的嘛，是吧
1: ？管理层有教学的，但是如果说你到了这种、okay. 你到了这种校长、小学校长、中学校长，嗯、呃，整个学校的大校长来说的话， oh. 几乎是没有教学的。
0: 哦、oh, ，就有点像咱们以前公立学校的那种什么教导主任，或者是什么一个教
1: ,对对对教学小组
0: 的组长，就那种对对对，对,对,对,对
1: ,、嗯对。但是如如果说你这个学校体量比较小的话，你你这个你一个年级就一个班，对吧？你你整个小学，你一个校长才管，就是包括幼儿园才管六到九个班左右。有的时候这个时候小学校长也得教课，因为因为他他不需要这种额外的时间来。就就这么多的时间来做管理，所以看看学校的体量吧，也分
0: 。嗯，明白。那比如说像美国的小学，它是就是叫什么？应该叫全科老师吧，就一个老师教一个班的所有课程。对对对。英国的这种教育体系，对
1: ，都都是这样的， okay. 都是这样对我我现在就是
0: 啊、哦，那他主要需要教哪几门呢、就是？呃，我经
1: 历过的学校就是音质的，大体来说，呃，比如说小学要教英文。英文里面要包含，就是我们要教阅，就每周的话，就比如说我现在在在在在小学低龄年级嘛，然后我们的英文课每周要分为，嗯，自然拼读课，然后阅读课，然后然后英语课，就是光英文就要教这三个大类，然后要教数学，然后嗯，科学课。嗯，然后要教有的老师要教，呃，艺艺术课，有有的老师这个艺术他是有有美术老师的，那就不需要班主任来教了。然后要教这个，我们叫 P.S.H.E， 嗯、呃，可能是相当于一个咱们国内的这种，嗯、呃，道道德课还是什么心理健康这种，就是就是孩子的这种这种情绪啊、社交呀、啊、这种混合的这种。嗯，这个课，然后还有主题课，主题课的话，你可以就是内容包含，比如说历史呀、人文呀这些东西，都都包含在里面
0: 。哦，那其实跟美国的课程设置我感觉还蛮像的，就是基本上差不多。嗯，从小学，哎，瑞士的国际学校你了解吗
1: ？对，还还挺了解的
0: 。瑞士瑞士国际学校整体分
1: 类也也是差不多的，就是美式英制，然后 i d 嘛。就分这三个大类
0: ，但是我我自己的感觉，我感觉瑞士式的国际学校就是我嗯，我听到的一些，就感觉有点更精英化一些，包括它的学费，我我看都是要比其他的国际学校好像更高一些
1: 。对，就是首先瑞士它是它是一个高消费的国家，然后另外呢，我们知道的很贵很贵的学校，它是全寄宿的。所以你你、嗯、你可以想一下，高消费遇到全寄宿，它肯定是不会便宜的，嗯，但是呢，瑞士它本土的这种走读的国际学校，其实它的学费并没有国内贵，就它大概就是在人民币二十几万这个区间，二十万上下，二十二十几万，所以它它走读的这个学费其实还没有国内这么贵，它贵的
0: 是寄宿学校，嗯，对，所以像我们就在新闻上看到，因为王菲那个女儿李嫣，她不是在瑞士读书吗？我看一年要六十多万，像这种就其实都是贵在寄宿这一块上
1: 。对她那他那个学校现在学费又涨了，就是九十几万的这种。
0: <笑>但是她们在接受的教育上其实是跟我们刚才提到的都差不多的，不管是英式还是美式的这种
1: 。她这个体他学的这个课程体系、嗯，包括最后你考的这个 IB， 这些都是一样的。嗯嗯、因为 IB I IBO 不可能专门给瑞士的寄宿学校再单开一个，对吧？这种 IB 都是全球统一的，就可能说他它,它呃，比如说学学校学校设施呀，或者说呃整个整个瑞士的消费，这个肯定是有因素在里面的。另外的话，还有就是。嗯、呃，他可能学校提供的活动呀什么的会更丰富一些，就比如说你你看单就是就是你在瑞士吧，对吧？你想要去做这些活动，你肯定不是便宜的，所以他有综合的因素在里面，然后也有可能就是就是以前的话，因为这些国际学校它的历史都还是挺久的，就是就是他们，而且你去看，大部分学校都喜欢在山上嘛，因为山上他们方便滑雪，所以。嗯、他们很重视滑雪，而且，嗯，你想一下，滑雪这个东西一听就不便宜，对吧？不可能随随便便一个人就能就能就能,就能去瑞士去滑雪，对不对？然后，他他有的学校都是都有百年的历史，就是他他是有一个寄宿的学校这个传统在里面的，所以他们嗯、呃、整整个这个寄宿。寄宿的环境或者说寄宿学校，它是很还是很擅长的。然后以前的话也是可能一些贵族呀、啊、什么的，比如说瑞士的那个罗什学院，就是一些欧洲的这些这些老钱家庭或者说什么。贵族呀，皇室他会青睐把孩子送到瑞士。我个人觉得，可能也跟瑞士它当时是中立国有也有影响吧。所以它就是后面就历史就这样发展发展发展出来之后，然后就就是现在的话，我我觉得你说贵族吧，其实也没有那么多贵族了，对不对？它瑞士的这些寄宿学校，它如果单靠贵族的话，我觉得它可能可能可能,可能有可能开不下去吧。其实大部分学生他还是就是全世界各地的这种就是富豪阶层的孩子，我觉得以为主，因为你光这个学费的话，你就会筛选掉就是就是负担不起的家庭了，所以我觉得可能就是富豪类的家庭会比较多吧
0: 。那他们那边是会更多语言教育一些是吗？瑞士
1: ？呃，其实是会的，因为瑞士它本身是一个三语国家嘛，德语、法语。然后意大利语，所以在瑞士的国际学校的话，就比如说要看你在哪个区了。如果说你在法语区的话，那么是侧侧重英语法语的培养的；如果你在德语区的话，那是侧重呃英语德语的培养。但是学校也都提供三种语言
0: 。明白。那其实呃，我们聊了一些国际上的一些，比如说像东南亚啊，像瑞士的一些国际学校的情况。像如果在国内的话，比如说因为你也辗转了好几个城市嘛，你觉得在不同的城市之间，它的这个国际教育的成熟度上是不是也会有一些区别？就比如说我我我听到的，好像感觉上海那边是国际学校做的最好的
1: 。因为国内的话，就外籍的学校来讲，肯定是呃上海和北京的资源是是最多的，这个就是一个非常非非常清晰的，就是资源的倾斜吧，就肯定是上海、北京，嗯，深圳。其实广州也有很挺好的外籍学校，但是但是深圳是后面后面才起来的嘛。然后你单论老牌的这种外籍的学校的话，肯定是北京、上海。我觉得现在上海发展的可能名气更大吧。上海那个那那那个惠灵顿对吧？你你看都火，火到什么程度了？然后现在一些明星也也去上海定居，送去耀中什么的。但是北京的也也也不差的，北京的也很好，北京什么京西呀、啊，对吧？顺义国际学校，嗯
0: ，因为我之前确实是遇到过，嗯，就是有朋友他们是因为，呃，小朋友是外籍，但是父母不是，在没有办法在北京上学，所以他们后来又搬家去了上海，说那边的国际学校感觉会选择更多，更成熟一些，然后真的有这种情况发生过。对，因为他们呃想上的那个学校就是对父母的国籍有要求，然后他们是中国籍嘛，所以没有办法就读
1: 。那他可能他可能报的是顺义国际学校或者德威这种吧。就是我我我之前我之前在北京也是也是我听到的也是这么一个情况，但是但是后来我我去了上海，我发现哎上海好像好像就是的的是给上
0: 的。对，因为上海他们后来读的是那个美国学校嘛，我感觉其实也是那种好像是对外籍的，但是他们对对对父母没有任何要求。哎，那比如说你你你是负责小学这一部分嘛？其实这种国际学校在小学入门槛招生的时候，嗯，你们会考核一些什么？不能叫考核吧？面试一些孩子什么呢？就就现在
1: 来来说的话，比如说像上海那些北。被炒得很火的学校，他们是肯定有面试的。但是，我之前就读过的学校，比如说小学阶段，他们是不需要面试的。因为这个就就就就要再回到就是就是很就是以前就是一开始像比如说这种国内的外籍人员子女学校，他当时他建立就是为了就是方便外籍的孩子去就读，对吧？让他们接受本土的欧美本土的这种就就是。教育，然后回国可以无缝衔接，所以，所以就是那基于这样的目的创立的话，其实大部分的学校它是属于一个 non-selective 的性质的。它虽然说是 non-selective， 但它还是还还是 select， 因为你你学生要是这种外籍的，对吧？但是一般就是你达到这个的话，学校几乎都是会收的，因为因为学校它是呃大部分的国际学校都是 inclusive 的，就是就就是它。具有很强的包容性，包括学生有这种特殊的需求，学校都会愿意去给他协助和提供。所以基于这样的目的的话，就是学校都是会收的。嗯、呃，然后一些学校的话就，就就可能会大概看一下孩子吧。就是说，如这个的意义在于，就是说，如果说孩子的需求太高了，学校实在没有办法满足，这个时候学校可能会拒。但是这个也是本着一个负责的态度，因为我们学校提供不了你这个孩子的需求，那你我们再把你收进来，这这不是耽误孩子吗？所以基于这样的情况，一些学校是会拒绝，嗯部分学生的。但是现在就逐渐我觉得演变成了，因为报的人太多了，他们可能就会更偏向于就是选择。自自己偏好的一些学生嘛，他们认为好的就是没问题的，或者说他们满意这个学生，他们就会录。因为现在像上海的这些比较火的学校，几乎都有这种等候名单，所以所以现在就是是卖方市场。<笑>明白
2: 。因为我还听过有一些呃国际学校，或者不是您讲这种纯正的外籍人员子女学校，他们对小学入学的时候就有。面试甚至是笔 试， 然后我在 想， 就那么小六岁的孩 子， 然后你让他们去面试 吧， 我觉得还可以理 解， 聊聊天什 么， 看一下这个孩子的综合的这种嗯性格啊。但是我觉得笔试就有 点， 就有点超出我的这 个， 就觉得孩子在幼儿园阶段就会比较累。包括大金他们在讲美国的一些私立学 校， 可能在入学的时候也是会有一些比较。呃， 相对比较严格的一些考试 了， 这是会有这样 的， 是 吗？
1: 我我个人觉得可以分为几种情 况， 因为因为你你说到这 个， 其实是没有绝对的标准 的， 就是我大概就是说一下我的理解吧。我认为的 话， 如果说一所学 校， 就比如说就是就像你说的美美国的私 校， 它就是有一类学 校， 它是它就是直接标明就是标榜就是直接说了自己是学术学校。所以他肯定会去筛选学学生的这种从学术能力层面去筛选。所以那这个时候，嗯，入学测试的目的就是为了看学生真实的学术水平，对吧？他们他们就就用学术水平来筛选。嗯，还有一种学校，我觉得是他们，嗯嗯，就是说他们不是这种所谓的学术类的学校。他们是就这种就这种全人教育的学校，有的学校也会去给学生做一些测试，就比如说现在比较比较主流的，比如说英英制的学校喜欢用 CAT4， 就每个测试来来来,来作为学生的入学测试。那么有我知道的一部分学校做这个测试的目的，其实是更好的了解学生的，就是学生现在的水平。呃，这个测试最后呢是要交到这个呃。班级老师手里的就是就是这样的话，老师才能知道学生到底在什么 level， 然后我能给学生提供什么样的帮助。这个测试的最终的目的是为了更好的去帮助学生，而不是说你一百分的卷子你只考了三十分，我们不会要你的。哪怕你考了三十分，好，我们知道你在哪些方面需要去提升，呃，我们就开始制定计划，就是帮你去提升。是这样的一个目的
0: ，这个感觉，感觉还是挺复杂的。嗯，就虽然大家虽然大家都标榜着说是我们没有选择，没有考试，但我觉得还是会有一些隐形的隐隐形
1: 的东西，其实其实挺多的，而且几我我觉得几乎每个学校都有，但是不会说出来
0: 。对，因为我知道像美国有一所私立学校。因为我,我只是在网上听说啊，我不太确定他是不是这么标榜他自己的，但是我听说人们去申请的时候都会附上孩子的那个智力测试，因为他们喜欢收那种高智商的小孩儿，嗯、哦，所以这个感觉好像就成了一个隐形的，就需要你准备的材料，你没有这个东西，感觉就会落下，嗯，
1: 对对，还有一种就是他可能是他本身就是这种，呃，给天才学生办的这种，
0: 是天才学校，就
1: 是对对对对对，因为因为欧美本土是有是有的，对吧
0: ？
2: 是，就是
1: 他他政府是支持的，所以他政府提供这样一个一个机构或者说专业的老师去给这一类学生更高的这这种这这种指导。那像这种的话，要求就就更严了你。你这个孩子一定要达到这种，你不能说一个普通的孩子，你去天才学校，他们也不会收，对吧？但是呢，也也不排除现在一些学校。也是越来越卷 嘛， 然后就是在这个市场环 境， 然后其实我也有有有有看 到， 就比如说一些一些一些中介机 构， 他他会说 啊， 自己帮孩子做简历 啊， 什么什么什么 的， 然后就挺有意思的。我之前问过一 个， 就是我我认识的一 个， 就是上 海， 嗯， 就几乎是天花板学校了 吧， 他们的那个招 生， 我说我就说升升你们学校要自己要自己把简历做好 吗？ 我说我我说现在我说中介都要嗯、呃、自己做简历了，就是把孩子简历送给你。他说他说他直接跟我说，现在中介还做这个事情啊？因为每个学校它是有一套自己的那个录录录取流程的嘛，然后它是硬性规定你是要填表格的。那个那个招生就就就说嘛，就是把表格交上去就行了，他们自己会看嘛。所以所以就可能一部分就是就是市场的这种。就是在这个里面，对吧？有一些东西在，就还挺复杂的
0: 。是，但我觉得整个这个择校的过程当中，它其实就是一个双向选择嘛，就是学校在选孩子，家长也在选学校。所以，其实像我如果就拿我个人来说的话，我我就很不喜欢那种你需要看我孩子智商的那种学校，那种学校我就觉得我也不会选择它。所以我觉得就大家还是就不一定非要卷到那个里面去，我感觉。
1: 嗯，就看家长的态度了，因为如果说家长你不认可这个学校，呃，只重视学术，然后其他方面都不管的话，有的家长是接受不了的，所以那那肯定也不会考虑这样的学校了。嗯
2: ，但是我觉得我我作为一个就是做家长没多长时间人，从短暂的这种择幼儿园的经历来说，就是很容易就被陷入那种。无谓的内卷当中，呃，因为我觉得最终很多家长会看，就除了您刚才讲的这个学校的教育理念，然后他的环境、老师，呃等等之外，他最终还是要看这个学生的走向的。如果这个学校的呃学生的出口出路特别好的话，那我觉得有可能会，就是倒逼着你在前面做其他选择的时候，其他的考量的因素就会，就会给你重新排序。
1: 怎么说呢？嗯、可能可能就是华，也不是说中国国内的家长嘛，就我觉得整整个华人圈的家长应该还是挺重视，呃，升学的，就是最后的升学数据。我我记得我我我朋友他在国内，就一个二线类的城市吧，就是、呃、或者说新一线，然后他说他也在那个他在他们那边那边的国际学校，然后他说他说隔<笑>就隔壁的学校就是今年录的非常好就。录了一两个藤校吧，然后他们现在现在招生超级火爆，就是就是家长看到这个这个录取，然后就会就就立马冲过来的这种，已经到了就就这样一个就是情况了
2: 。对，我就想起来，就您刚才最开始讲的说，国内的这种公立学校的国际部，他们一般的那个呃，就是学生录取都特别好嘛。就因为他们生源也好，然后最后那个走向也好，可能每年都有很多同校或者牛剑这种。然后我之我记得我之前就是参加一个展，然后那个老师就讲说，如果你去参加呃公立学校的这种嗯择校的，就叫什么招生说明会类似的这种，和你去参加呃国际学校或者民办的这种双语学校的。呃，招生说明会，你就能感到非常大的不同。就是国际学校不是国际学校，就是公立学校，他们上来就会把往年的这个学生的成绩先咔咔咔一亮，然后觉得就就不不言自明了，就你们了。你们选，你们来考吧，就数据在这里，<笑>对,对吧？对，我我给你摆试试对。对对对。然后像国际学校，他们还是会就是先用很多的时间去讲自己的教学理念，然后呃对学生的培养，然后日常的这种教学活动是怎么安排和设计的，然后最后可能放一点点数据这样子。所以就是能看出来，就是不同的学校，他们在这个就是整体的这个理念上，还是确实会比较不一样，嗯。
1: 对，所以我觉得家长他他嗯择校的时候，他我觉得首先要考虑的最重要的一个是，是就就是自己究竟想要的是是什么，就是给孩子的是什么，呃是是是是学术层面上的这这种这这种优优秀的成绩，还是说呃想要全人教育，然后在这个程度上，嗯，看能不能把这个学术再提升上去。就是这个还是挺重要的，家长一定要自己想清楚要哪个，因为真的是鱼和熊掌的问题。我我觉得你不肯，你就你最终就只能选一所学校去考，对吧？选一个课程体系去考
0: 。因为我，我我其实比如说像我就是以爬藤来说的话，其实爬藤也有很多种路径嘛。你可以通过孩子这种学术的申请，也可以通过一些爱好或者是一些什么社会实践之类的。那像国际学校，它是就除了学术这方面的一些支持之外，他会在爱好这些方面会有一些什么支持吗？因为我听我一些国际学校的，就是朋友，就是他们说好像，嗯嗯，孩子下了学，学校会提供很多选修，叫什么特长班或者是爱好班，可以让他们尝试。对
1: ，呃，国际学校就是家长可能觉得，呃，上课也没什么，就整整成天在玩，然后放学又早，但是放学之后就是。各种活动就是扑面而来，就是各各种各样的选择，就是特别是到了就中学的时候，他们学生的自主能力更强一点，然后学生就可以自己去自发的组织一些活动。那么这个时候，呃，你就是我们可以大概看一下，就比如说一些学生他的这种这种自主能力很强，很有很有自我见解，他就可以去承担很多这种，就比如说呃高中阶段他们。他对他们要选这种 head boy 或者 head girl， 就是你这时候就可以就会看出来哪些学生哇，他天生就是有这种能力，就是就因为他要去他要去竞选嘛，他要去演讲，对吧？其实这个过程是非常非常锻炼学生的。如果说你被选上了，那也是你能力的一种体现。所以特别是中学阶段，嗯，有有非常非常多的这样的机会去能够锻炼出学生，或者说激发出学生的一个潜能。我觉得。这样的这种机会，或者说，我觉得是对学生真的来说是很好的
0: 。那我想问一下，比如说他们两三年下了学之后，之后学校提供的这个不管是课程或者还是一些支持，它是包含在这个学费里面了吧？不需要再额外花钱了吧？嗯
1: 、呃，分的分的，因为我对我我我们是这样的，就是几乎每一所国际学校，就比如说我们作为老师，我们是硬性规定，就是我。在我的合同里 面， 我是要我是要去做一个课后活动 的， 就是我要给学生提供一个课后活动。那么学校内部老师提供的这种活动几乎都是免费 的， 因为这是在我们工作合同之内 的， 是我的工作范围。然后其他 的， 就比如 说， 嗯， 你你孩子要骑马 了， 你可以想一 下， 有多少学校能提能能能供得起一个马 场？ 那像这这种的话，或者说你你你要学一个跆拳道，对吧？学校学校不可能保证有一个老师就会跆拳道了。那么像这种就需要外部，外部的就就是一些组织或者说机构来承包。那么这种就家长自己收费，呃，需要自己付费
2: 。对，聊到这里我就想到就是这两年一个特别火的一个说法吧，可能是就说国内赛道的小朋友是在卷奥数啊，或者就卷这种学科类的，然后国际赛道的小朋友就在卷特长，然后说顺义那边的家长动不动就是家里要有两艘呃帆船，然后得这个得有帆船，然后你还得租那个港，对，然后养马，对，然后养马匹。对，养马要比养孩子贵多了，一年一千万养一匹马什么的。
0: 真的，我觉得其实家长真的是为了孩子也是，就是、<笑>有什么卷什么。
1: 对，如果说你要卷到那种爬藤的层面，那就是就更讲究了，就是那都要提前规划好。所以，哎，这条路上你你卷下去吧，其实就真的没有尽头
0: 。对呀、啊，苦海无涯呀，我觉得还是别卷了。对，包括我之前我们聊的时候，我想到我之前听到的一个故事，就是，呃，其实现在国内好多非常好的公立学校，它也是有了这种就这方面的要求吧。就我之前有一个朋友，他是国内的，就是非常好的大学的博士毕业，然后他去应聘人大附中的一个老师，然后他们在应聘的过程当中，那个学校就跟他们说他们现在的理念，因为他是学政治学的。嗯、哦，然后我说，那你去当政治老师吗？他说不是，他是去做一个有点像一个什么，呃，政府机构的那种课程吧。说因为那个学校的理念就是，呃，这个孩子不管你有任何方面的一个兴趣。我都能确保我有老师对能有这方面的专业知识来给你进行讲解和他帮你做一个 project， 看你是不是真的在这方面有兴趣。所以他们招了很多就是奇奇怪怪的各种专业的人在那个学校里面。所以我当时听了，我说哇，这个就是现在这种理念感觉是越来越完善了。嗯，包括在公立学校。嗯
1: ，对，这个就是这，就是我一开始说的学校对学生的支持度。因为你你你比如说，你这个孩子最后目标是爬藤，或者说美国前三十，那你你肯定要要要有一些活动对吧，在手上。那你如果去了一所学校，你你你想要去，比如说，嗯，你想要去搞一个，嗯、呃，比如说拍卖会对吧？你想要组织一个，然后学校说不行，什么什么什么，那你你这也不行，那也不行，你最后让学生就怎么去把这个把这个活动成绩拿出来？所以。这个还挺重要 的，
0: 是， 就你要想接受好的教 育， 我觉得在哪里都是一样 的， 就是要付出。对， 我觉得全世界
1: 全世界都这样吧。你看英国也卷到什么程度 了， 华裔还有那个那个印印巴裔都在暗自较劲。
0: 那我们今天就是陆老师刚才跟我们分享了很多，就是国际学校、国际教育方面的知识吧。我觉得方方面面。今天我们就是因为我们也第一次聊天嘛，然后我觉得作为一个像入门一样的这种聊天，如果日后有机会的话，我觉得我们可以邀请包括你的搭档啊，我们可以更多人一起来再探讨这个话题。如果大家
2: 感兴趣的话，真的是。嗯，我们可以就一个具体的，比如说刚才那个课程体系啊，或者是某一个方面入学的要求，我们可以对做一个就是更加深入的一个专题。对对对对,对。嗯，然后如果听众朋友们对某一个方面特别有兴趣的话，也欢迎给我们留言。然后我们可以在将来的合适的时候，然后再邀请陆老师和您的搭档一起来，我们呃继续来讨论。
1: 嗯，我们从幼儿园一直到高中、读大学都可以自学，就跟国际学校相关的，包括我也我也接受过一些，嗯，家长需要特殊教育，就是 S S E N 的这种这种择校的什么，我我都提供过、嗯
0: 。现在因为我觉得互联网时代就是信息很多嘛，大家其实确实是筛筛选起来，包括你怎么怎么能找到这些信息，都是要花时间。嗯，所以我觉得就
2: 消除这个信息差吧，大家做的这个工作都是。嗯，我们到时候也会把陆老师的那个小红书的链接，呃、放在我们播客那个 show note 里面，然后如果大家有需要的话，可以去关注，然后咨询一下。嗯，嗯
0: 好的，行，谢谢陆老师今天抽时间来跟我
2: 们，给做了一个小科普吧，我觉得算是、嗯。对，今天信息量也很大，我觉得效率也很高，对。那如果我们之后有有机会的话，我们再来做
0: 更多的这方面的节目吧。那我们今天的节目就先到这里啦，谢谢大家的收听
2: 。好的，谢谢，拜拜。拜拜感谢大家收听 ，B B M 听友微信群现已成立，欢迎你在微信中添加好友 Carol 下划线 No Secret 申请入群，与我们进行更多即时互动。同时，你可以在微信公众号。微博、小红书搜索 “B B M Bye Bye Mom” 关注我们，还可以在苹果播客、小宇宙等泛用型客户端，以及喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们好评或点赞，或是在微信公众号下方点击“喜欢作者”给我们打赏。我们也期待在评论区与你互动。下期节目我们不见不散。